0: Hoy hablamos episodio 919, Renfe. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio, a una hoja con ejercicios y un episodio Premium extra cada semana hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo te va? Vivimos en un mundo donde las prisas son el elemento que lo marca todo. Y cuando viajamos, aunque sea de vacaciones, que es cuando tenemos tiempo, viajamos en avión porque es más rápido, aunque vayamos a ciudades dentro de nuestro país y más o menos cercanas. Y es que parece que viajar ya no es un placer, Ahora el placer es el destino. Pero si nos permitiéramos disfrutar del trayecto, muchos volveríamos a viajar en esa maravilla que son los trenes. Y hoy vamos a conocer a la principal entidad que gestiona los trenes en nuestro país. Hoy hablamos de Renfe. Recuerdo una película que vi hace un tiempo. La película era Asesinato en el Orient Express, que estaba basada en una novela maravillosa de Agatha Christie, y me dio mucho miedo el hecho de que asesinaban a una persona mientras dormía, cosa que me hizo tener miedo a quedarme dormido durante meses. <risa> Pero, por otro lado, me dejó absolutamente maravillado lo que significaba viajar en tren, y la cantidad de cosas que se podían hacer en un tren mientras se viaja. Esta película me hizo pensar en que sería divertido volver a viajar en tren, pues la verdad es que he viajado muy pocas veces en tren. Pero no viajar en un tren de un trayecto corto, sino un tren donde se pudiera dormir, donde el viaje durara varios días, donde se pudiera comer en el restaurante y con suerte un tren en el que haya algún misterio por resolver. <ríe> ¿A ti te gusta viajar en tren, oyente? ¿Alguna vez has viajado en los trenes nocturnos? Aquí también los llamamos coche cama, trenes que tienen unos habitáculos donde hay literas. Yo nunca he ido en uno de esos trenes pero supongo que la sensación de quedarse dormido con el traqueteo del tren tiene que ser extraña. Las pocas veces que he ido en tren me ha gustado bastante, pero es cierto que muchas veces, debido a las prisas que tenemos siempre, cuando viajo, aunque sea entre lugares de España, prefiero coger un avión que ir en tren, porque a priori es más rápido. Pero bueno, también hay quien prefiere tener los pies en el suelo que a miles de pies de altura. Y para hablar de trenes en España tenemos que hablar de una compañía, Renfe. Renfe, que en realidad se llama Renfe Operadora, es la principal operadora ferroviaria de España. De hecho, es la única que existe en cuanto a transportes de viajeros, aunque en el transporte de mercancías compite con otras empresas. Es de creación muy reciente, se creó en 2005, pero en realidad es la escisión de la antigua compañía pública Renfe, que debido a la liberación del mercado tuvo que modificarse. La actual Renfe se divide en dos empresas diferenciadas entre sí, ya que Renfe es la operadora para transporte de personas y mercancías y Adif, administrador de infraestructuras ferroviarias, es la empresa que se encarga de las infraestructuras, como las vías del tren o las estaciones. Renfe está considerada una entidad pública empresarial que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y fue el Ministerio de Fomento quien decidió volver a modificar la estructura de estas empresas en 2012, en su plan por hacer más por la liberación del sector y favorecer la apertura hacia la competencia. Sé que todo esto puede sonar un poco lioso pero el resumen es que Renfe, al ser una entidad pública y que tiene totalmente copado el mercado, es un monopolio. Y para poder hacer el servicio más competitivo, el gobierno ha decidido liberalizar este sector para poder dar acceso a otras empresas que entren a competir. Y como es más fácil competir con una empresa pequeña que con una gran empresa que tenga el control de todos los sectores ferroviarios... Renfe se ha dividido para que así sea más sencillo que entren nuevos competidores en el sector. Los datos de Renfe la verdad es que hablan por sí mismos, ya que tiene unos 5.000 trenes circulando a diario y mueve al año 500 millones de viajeros y 18,3 millones de toneladas en mercancías. Y es que la flota de trenes de Renfe y los servicios que dan son de lo más variado, ya que van desde trayectos muy cortos a trayectos muy largos. ¿Qué servicios ofrece Renfe en el transporte de viajeros? Hoy por hoy los servicios de Renfe se pueden dividir en cuatro grandes grupos. Larga distancia, media distancia o regionales, cercanías y trenes turísticos de lujo. Entre los de larga distancia, sin duda, el más conocido es el AVE, que son los trenes de alta velocidad. En larga distancia no todo es alta velocidad sino que ofrece servicios con velocidad normal, como puede ser Talgo, Altaria o Euromed. Además, existe el llamado Tren Hotel, que es básicamente un tren nocturno donde se puede dormir en camas. Los servicios de media distancia son los que están dentro de las comunidades autónomas. En este caso, la mayoría son con velocidad normal. En la media distancia existen también los trenes Avant que es un tren que ofrece el servicio de alta velocidad, pero en media distancia. Los servicios de cercanías son posiblemente los más utilizados cada día, ya que son los trenes que circulan dentro de cada región. Es decir, los cercanías de Madrid conectan a todos los pueblos del área metropolitana de Madrid. Digamos que son los trenes que unen puntos de las áreas metropolitanas, trayectos cortos que unen ciudades cercanas. Renfe ofrece además un servicio que es conocido como los Trenes Turísticos de Lujo, cuyo concepto no es tanto transportar a gente que va a un destino, sino que el viaje en tren es el destino. Tres de estos trenes son el Transcantábrico, que une San Sebastián y Santiago de Compostela, el Expreso de la Robla, que une Bilbao y León, y el Tren al Andaluz, que hace un recorrido por las principales ciudades andaluzas. Todos estos trenes tienen una duración de varios días, haciendo paradas en las principales ciudades de cada recorrido y en atractivos turísticos. Podríamos decir que la experiencia es como estar en la suite de lujo de cualquier hotel de una categoría de lujo. Antes decíamos que Renfe, la empresa actual, comenzó su andadura en 2005, pero su historia viene de mucho más atrás, aunque con distintos nombres. Renfe... Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, nació en 1941, después de terminar la Guerra Civil Española. Después de la guerra, como te podrás imaginar, casi todas las líneas ferroviarias estaban destruidas, así como los trenes mismos, que se habían visto afectados por la contienda. Las compañías privadas que gestionaban entonces las líneas ferroviarias se vieron incapaces de poder asumir su actividad. Así que se creó Renfe como una empresa pública que absorbía la actividad de todas esas compañías privadas. Pero claro, la labor que tenían por delante no era fácil, ya que había que restituir y poner en circulación todas las líneas que se habían visto destruidas. Y se hizo mediante la nacionalización del servicio ferroviario. Y a partir de aquí hubo que renovar toda la flota y dar el paso de unas máquinas de vapor a un sistema eléctrico. Podemos decir que en los años 50 es cuando empieza un poco el proceso de modernización y así en el año 1950 entra en servicio el primer talgo con servicio entre Madrid y Endaya, Francia, y en 1952 entran en servicio las primeras locomotoras diésel. A partir de los años 60 se empieza a hacer un gran esfuerzo por modernizar la flota y también por ampliar sus servicios. Y está claro que sus esfuerzos se centraban, en un primer momento, en lugares de gran tránsito de personas, como fueron las grandes capitales como Madrid y Barcelona. La compañía seguiría avanzando hasta que llegó uno de los grandes momentos de la compañía, con la creación del servicio de cercanías en Madrid, con el plan de crearlos en todas las grandes ciudades. Pero, sin duda, el gran hito de Renfe llegó en 1992 cuando se estrenó el gran proyecto soñado, la primera línea de alta velocidad de España, que se llamaría AVE y que unía las ciudades de Madrid y Sevilla. Y así, el 14 de abril de 1992, llegaba a Sevilla, procedente de Madrid, el primer tren AVE, y que coincidía, además, con otro hecho histórico en la ciudad, la Exposición Universal de 1992. Ha sido un largo camino hasta llegar a nuestros días y, aunque Renfe ofrece grandes servicios como el AVE, es cierto que aún les queda mucho por hacer. Porque, si bien es cierto que viajar en tren ofrece muchas ventajas, también tiene sus desventajas. Entre las ventajas podemos destacar no esperar el embarque, no tener que facturar maletas, llegar al centro de las ciudades, no hay turbulencias, puedes pasearte un rato por el tren vas viendo el paisaje, puedes sentarte con tu grupo de amigos e ir hablando o haciendo lo que quieras. Pero si hablamos de las desventajas, tenemos que tener en cuenta que en muchos trayectos hay retrasos muy importantes y hay algunas líneas muy lentas, como las que unen a Extremadura con el resto de España, que parecen del siglo pasado. <ríe> y los extremeños se quejan de que muchas veces los trenes se paran a mitad del trayecto o que tienen que viajar sin aire acondicionado. También podemos destacar los precios excesivos de algunos trayectos en tren que hace que no sean competitivos con el resto de medios de transporte. Pero mientras se arreglan esos problemas, yo sigo pensando que viajar en tren es una opción bastante buena. Y tengo que reconocer que cuando me subo a trenes de grandes distancias, miro alrededor con la esperanza de encontrarme con la mirada del detective Hercule Poirot, el personaje del libro de Agatha Christie. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast, si te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en